0: Bonjour, on va aujourd'hui parler de la noblesse d'Okinawa. Alors vous le savez, j'espère, du fait qu'Okinawa par le passé, qui s'appelait le royaume des Ryukyu, n'était pas dans le Japon, même si dominé, envahi par le fief de Satsuma. Donc les Ryukyu avaient leur propre noblesse, avaient leur propre cour, avaient leur propre roi. Et ceci a duré jusqu'en 1879, pour faire simple. Et on va aujourd'hui donc parler d'une figure, enfin en tout cas d'une famille emblématique de cette noblesse, qui sont les Yoshimura. Et en particulier d'un de leurs fils, Yoshimura Chouougi. Yoshimura Chogi est un personnage important à plus d'un titre quand on s'intéresse à Okinawa. Oui, bien sûr à son époque, c'était encore les Ryukyu, mais quand on dit Okinawa, c'est aussi bien Okinawa maintenant qu'Okinawa par le passé égale Ryukyu. Alors Yoshimura, c'est une personne qui est née en 1866, bien sûr, à Shuri. Shuri, plus précisément au quartier de Akahira. Il était le deuxième fils du seigneur Yoshimura lui-même était à la troisième génération de cette maison seigneuriale des Yoshimura. Son père se nommait Choumei. On reviendra sur lui un petit peu plus tard. Alors bien sûr, vous en doutez peut-être, quand il est né en 1866, Yoshimura ne s'appelait pas Chogi. Il avait un nom d'enfant qui était Umigame. Alors ce Umigame, ça nous montre qu'il bien sûr appartenait à la noblesse, sinon il se serait appelé Kame tout court Donc je le disais, sa famille était très importante, elle était même encore plus importante que ça, puisque les seigneurs Yoshimura, donc euh, en Okinawanais Yoshimura Udun, étaient en fait issus du prince, qui s'appelait Yoshimura Chougi, qui était le troisième fils du roi Shoboku, donc là on parle de ça, on est à peu près à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc Yoshimura Chouogi, pas celui dont on parle, hein, mais l'ancêtre, celui qui a fondé la maison seigneuriale des euh, Yoshimura, puisque c'était le troisième fils du roi, forcément il n'allait jamais devenir roi. Donc il a gardé le titre de prince et même son père lui a dit... « Ben écoute, tu vas aller, je vais te donner un territoire, et puis tu vas plus être vraiment lié à nous, tu vas faire ta propre vie, tu vas fonder ta maison seigneuriale. » Et il l'a envoyé au canton de Kochinda. Et donc les Yoshimura possédaient le canton de Kochinda, Kochinda qui existe toujours à l'heure actuelle, mais maintenant ça dépend de la municipalité de Yaese, ça c'était pour la parenthèse. Donc, les Yoshimura, vous voyez, c'était pas une famille, c'était pas des nobles, on va dire, de seconde catégorie, même pas de première catégorie, c'était encore au-dessus, ils étaient vraiment euh, en parentèle avec la famille royale. Donc, c'était des gens très importants. Et donc, notre Chogi, né en 1866, il avait déjà pour mère une personne qui était la fille du prince Dié, le prince Dié Chou Choku. Donc, entre son père, donc, qui était lié à la famille royale par la maison seigneuriale des Yoshimura, et sa mère liée à ie cho puisque le prince d'Ie lui-même était le cinquième fils du roi Shoko, et Shoko, bah, c'était tout simplement le grand-père du dernier roi d'Elyukiu, Shōtai. Alors, c'est un peu compliqué ces histoires de généalogie. Je vous donne ça plus pour l'anecdote, pour le détail, mais retenez que euh, notre Yoshimura chougi entre sa mère qui vient du prince d'Ie et donc euh, son père, qui est de la famille seigneuriale des Yoshimura, et eh ben c'était vraiment pas n'importe qui, et on va voir en quoi cela a de l'importance concernant justement par exemple le karaté. Mais on va revenir un peu sur les ascendants de Yoshimura Chogi. Donc je viens de le dire son père Choumei était quelqu'un très important au sein du gouvernement des Ryukyu et quand il a été question bien sûr que les Ryukyu deviennent Okinawa tout ça rentre dans le Japon il s'est opposé fermement à cette euh, décision il a rejoint le parti des obstinés, donc c'était le Ganko, les Ganko, donc ça veut c'est les obstinés. Donc si on rajoute To bien sûr, c'est le parti des obstinés, Gankoto, qui s'opposait bien sûr au Japon et qui était plutôt pro-Chine. Alors, ils étaient tellement pro-Chine, ces obstinés, avec en tête Chomei, le père de Chougi que durant la guerre sino-japonaise de 1894-1895, il priait littéralement, il organisait des rites pour la victoire de la Chine. Pas de peau, c'est le Japon qui a gagné, donc il était là vraiment ensuite dans une position difficile, et qu'est-ce qu'il a fait bah, Il s'est exilé en Chine, dans le Futien, là où il y avait des liens entre Okinawa et la Chine depuis des siècles, hein, à, dans le Futien à Fuzhou et il est parti avec son fils aîné, donc le frère aîné de Chogi Et donc Chogi de fait, s'est retrouvé à la tête de la maison seigneuriale. Voilà, à un peu plus, donc, de... Euh, il avait dans les 23 ans, quoi. Alors, Yoshimura Chogi vous vous en doutez, en tant que fils de seigneur lié à la famille royale, eh bien, on peut dire qu'il a eu une jeunesse dorée, il a eu le droit à toute l'éducation qui était liée à son rang, donc ça impliquait aussi bien les arts que bien sûr la maîtrise du chinois, enfin l'étude du chinois, et bien sûr les arts martiaux, dont le karaté. Donc là, je vais citer des choses vraiment que c'est Yoshimura lui-même qui les a dites dans son autobiographie, vu qu'il avait écrit son autobiographie en 1841 qui a ensuite été reprise dans... Une publication qui avait été émise à l'occasion d'une exposition de ses œuvres, vu que c'était aussi un peintre, au musée d'Okinawa, donc euh, on le trouve encore, hein, On trouve, il suffit un peu chercher dans les bouquins, cette autobiographie d'un dernier maître, on va dire en tout cas expert, pratiquant de karaté à l'ancienne du temps des Ryukyu. Donc il dit qu'il a commencé le karaté vers l'âge de 10-12 ans, avec bien sûr un employé de la famille qui lui avait appris le kata euh, Naifanchi donc c'était Naifanchi Shodan Puis, quand il avait environ 17 ans ou quand il était dans sa 18e année ça dépend toujours comment est-ce que voilà, euh, de quel point de vue on se place là il est passé aux choses supérieures il a commencé vraiment à apprendre avec Matsumura Sookon donc le Matsumura ni plus ni moins avec lui, il a appris Useishi, donc euh, Goju et Kusanku. Voilà, c est, on est sûr, c'était deux katas que euh, Matsumura maîtrisait, connaissait et qu'il enseignait. Qu il, avait aussi, il les avait aussi enseignés à euh, Kian Shotoku, par exemple, et au père de Kian. Et bien sûr, il avait aussi appris les armes comme le bâton long et euh, le sabre. D'ailleurs, il y a une photo qui existe de lui, où il pose avec un sabre. Donc ça c'est aussi pour dire, la théorie qu'il n'y avait pas de sabre, pas d'armes tranchante au oh, Ryukyu, ça ne tient pas debout. Donc là, Matsumura Sokon, il a appris avec lui vers 1883. Et ensuite, environ 4 ans plus tard, 1887, là, sa famille a demandé à ce que ce soit Higao Nakonryo, qui s'en revenait de Chine... Lui enseigne bah, le narraté, puisqu'avant il avait appris le chulité, là il a appris le narraté. Apparemment, c'est comme ça, on apprenait avec divers experts un petit peu de tout du narraté, du chulité. Et donc, Kanulyo, d'abord c'était Yoshimura qui se dérangeait chez Higaonna, puis par la suite, vu l'importance des Yoshimura, bah, en fait c'était Higaona qui lui se dérangeait jusqu'à Chuli pour enseigner à Chogi qui était dans sa 21e année, on va dire. Bien sûr, en tant que noble, c'est des choses qu'on sait, par exemple Motobuchoki aussi, c'était aussi son cas, et eh bien il savait monter à cheval, il connaissait l'équitation, puisqu'il avait appris ça dans son enfance, et que même encore plus tard, il avait appris vraiment avec un maître qui s'appelait Makia. Donc ça nous montre bien que le karaté comme d'autres arts, l'art du sabre par exemple, mais aussi l'art le, de la musique, la calligraphie, c'était des choses pour la noblesse, et c'est même pas parce qu'on était de la très haute noblesse que par définition bah, on n'avait pas à savoir se battre, se défendre, vu qu'on avait des gardes du corps, on avait euh, toute une troupe à son service, déjà pour protéger la maison dans laquelle on vivait, enfin la maison, la résidence, parce que là on parle de seigneur quand même. Eh bien non, on apprenait quand même le karaté parce que ça faisait partie de l'éducation des hommes de bien, de ces gens qui étaient au-dessus du lot, qui avaient le sang bleu, on pourrait dire. Donc toute cette théorie, on entend encore parfois, oui, le karaté, non, c'était pas pour euh, les gens importants, c'était pas pour la noblesse, tout ça, ça tient pas debout, c'est des gens qui ne savent pas, c'est des gens qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un seigneur dit. C'est des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'être Udung, et donc posséder une résidence aussi qui s'appelle Udung. C'est des gens qui ne connaissent pas bien, bon c'est vrai c'est un peu compliqué, on l'a vu un peu au début, toutes ces histoires de la famille royale qui donne des princes, ensuite des seigneurs qui partent administrer des territoires au nom de la famille. Mais tout ça c'est des choses qui s'apprennent, et si on ne les sait pas, parce qu'on ne veut pas les apprendre, ou parce qu'on peut pas, ou je ne sais pas, eh bien on, on ne parle pas, on ne parle pas du karaté, si on connaît les choses sur les arts martiaux du Japon, vraiment, euh, même les arts martiaux japonais je devrais dire, tout ce qui est jujutsu, école de sart, eh bien on se concentre là-dessus, et on ne parle pas euh, de la culture du Q à laquelle appartient le karaté, parce que oui, il parlait du karaté, euh, oui, il parlait du karaté des années 60-70, de la JKE. Oui, bah c'est bien, d'accord, oui, là, en effet, on est dans l'art martial japonais, mais c'est un art martial qui a plus grand-chose à voir avec, justement, la culture des Nukyu. Donc, il faut savoir, si on se concentre là-dessus, comment est-ce que Nakayama a fait des choix politiques, euh, administratifs, pour développer son karaté Très bien, l'année 60-70, très très bien. Mais, quand on dit qu'on est historien, et donc qu'on se penche, comme ça, sur des choses qui datent de 1850, là, vous voyez, avec Yoshimura, c'est 1866, euh, jusqu'à 1900... Mais euh, qu'on n'a pas les bases, qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît même pas les mots, hein. il y en a qui, je vous rappelle, pour dire Udun, ils disent Goten ou Odon, parce qu'ils prononcent ça à la japonaise. Ben non, pas de peau euh, c'est l'okinémanais, parce que là on est dans la culture okinémanais classique, donc c'est-à-dire la culture des Ryukyu. Alors, il faut savoir que depuis que... Le royaume des Ryukyu avait été aboli en 1872. La haute noblesse des Ryukyu avait été incorporée à, on va appeler ça la monarchie du Japon. C'est la Pairie. Et donc, eh ben, ils touchaient les Yoshimura, puisqu'ils avaient gagné le titre de baron au sein de la monarchie japonaise. Et eh bien, ils touchaient une rente. Mais forcément, vu que on, le gouvernement japonais avait appris que le père, donc Chomei de euh, Yoshimura Chogi, n'était pas vraiment euh, pro-japonais, n'était pas un fidèle défenseur du Japon, eh bien, euh, quand le père donc, de Chogi euh, est mort en 1896, je crois, en tout cas, lui, en 1887, il a donc pris la tête de la famille seigneuriale. Et eh bien, encore là, il recevait cette rente. Et à partir de 1898, la rente a été arrêtée et euh, Chougy a été forcé de travailler. Alors, euh, il travaillait pas forcément dans les champs, mais il avait fondé une entreprise d'importation de thé, qui venait bien sûr de Chine, vu les contacts qu'il avait avec euh, sa famille et la Chine, hein, je viens de vous le dire, puisque son père euh, priait pour la victoire de la Chine quelques années avant encore. Hein. Donc il avait commencé comme ça une petite affaire, et puis euh, il vivait bien euh, comme ça, après la guerre est arrivée, bon là on saute de plusieurs décennies, il vivait ensuite euh, à Osaka, quand il y a eu la guerre, et bien sûr il y a eu des bombardements, et il est mort en mars 1945 à cause des bombardements. Voilà, donc Yoshimura, ça incarne comme ça cette noblesse d'Okinawa, des gens qui n'ont quasiment jamais eu à travailler de leur vie, qui étaient payés, entre guillemets, pour leurs occupations, pour leurs dignes occupations, musique, littérature, arts martiaux, un peu pareil que la noblesse qu'on avait en Europe, hein, c'était un peu pareil. Hein. Et forcément, tout ce monde s'est arrêté vers 1900, pour lui, en tout cas, quand il a arrêté d'avoir sa rente. Par exemple, Motobu Chouki, il touchait sa rente encore un peu après lui. Et puisqu'on parle de Motobu Chouki, il faut savoir qu'en fait, Motobu Chouki et Yoshimura Chouki, vous voyez, il y a toujours le même Chou, c'est ce qui s'appelle le Nanomi Kashira. C'est la marque, ce caractère Chou, c'est le matin, mais c'est aussi la cour royale de l'appartenance à... En tout cas, qui a une très proche parenté de la famille royale, qui étaient les Shō. Donc, les deux hommes étaient cousins, en fait. De la même façon que kian Shōtoku aussi était cousin, d'une certaine façon, de Motobu. Donc, vous voyez, tout ce monde de la noblesse, des personnes qui avaient des postes importants dans le gouvernement des Ryukyu, dans l'état des Ryukyu, mais c'était aussi des pratiquants de karaté, comme par hasard. Kian, Motobu et là, je vous parle de Yoshimura Chogi. Une nouvelle fois, le karaté art de la noblesse au même titre que les autres arts. Retenez bien ça. Donc, je voulais parler aujourd'hui de Yoshimura Chogi, parce qu'il incarne, il me semble en tout cas, cet idéal des lettres et du combat. Ce qui s'appelle en japonais Bunbu et en chinois... Venu. Alors, Nakamura, je vous le disais, c'était donc, euh, il, il a grandi dans un environnement très privilégié, ce qui lui a permis bah, d'apprendre, on a vu, hein, diverses arts. Il excellait dans la peinture, puisqu'en fait, si on le connaît encore à l'heure actuelle, donc si on a des traces de sa vie et donc de ce qu'il a fait concernant les arts martiaux, c'est parce que en 1981, il y a donc eu une exposition au musée d'Okinawa, pas l'espèce de gros bunker qui a maintenant à la ville nouvelle, là près du grand centre commercial. C'était l'ancien musée d'Okinawa qui était près de Chouli en fait. Donc il y a eu une exposition des environ 50 œuvres qui existent toujours de lui, qui avaient été conservées par sa fille et que sa fille, ensuite, a transmis « the euh, » aux autorités euh, départementales. Et c'est à l'occasion de cette exposition qu'on a édité un petit fascicule qui présentait Yoshimura et on a reproduit, réédité, son autobiographie qu'il avait donc euh, faite en 1941. C'est aussi simple que ça. Donc on le sait, il avait donc appris le karaté, on va revenir un peu sur ça, ainsi que eh bien, euh, le sabre, bien entendu le bâton long, mais aussi le tir à l'arc, il excellait dans l'équitation et bien sûr c'était un calligraphe à, à cette époque là de toute façon des deux côtés de la mer de Chine, vous ne pas être comme ça quelqu'un versé dans les arts, peu importe, hein, art martiaux, art scéniques, art littéraire, et ne pas être calligraphe, enfin, c'était une aberration, c'est pour ça, euh, j'ai une petite parenthèse, quand vous voyez un maître qui en même temps est un fin calligraphe, vous pouvez lui faire doublement confiance, parce que, on a tendance un peu à dire au Japon à l'heure actuelle qu'il n'y a plus beaucoup en fait de vrais maîtres d'arts martiaux parce que déjà, ils ne savent pas vraiment calligraphier. Donc quand vous tombez sur un maître, que ce soit d'aikido, euh, de sabre, de karaté, n'importe quoi, si c'est un bon calligraphe, vous pouvez déjà lui faire confiance. Voilà, je ferme la parenthèse. Pour finir, donc revenons sur la formation de Yoshimura en karaté, puisque je sais que c'est ça qui vous intéresse. Donc Yoshimura, je vous l'ai dit, il a appris quand il était encore jeune avec quelqu'un qui servait au sein de la résidence familiale, c'est quand il avait dans les 11 ans, puis quand il avait environ euh, 17 ans, là c'est ni plus ni moins que Matsumura Sokon qui lui a enseigné, et ça c'est lui qui le dit, donc « les et Kusanku. Donc Sanku ». On peut penser que le niveau de Yoshimura dans ses katas ne devait pas être mauvais vu qu'il lui avait enseigné. Et on peut se douter qu'en fait ces deux formes étaient celles que favorisait sans doute Matsumura. Et ensuite, quand il était jeune adulte, donc vers 17 ans, là c'est Higaodna Kanryo qui lui a appris, bien sûr, eh bien vous vous en doutez, Sanchin, puisque c'était la base, et lui a ensuite appris ce que Yoshimura nommait Pechurin. Alors Petchuling c'est l'autre nom de supalimpe. Voilà. Même s'il y a un débat que peut-être en fait c'est une mauvaise appellation, euh, voilà. En attendant, lui disait « J'ai appris Pechurin avec Kigaona Sensei ». Et il y a une autre information, de toute première valeur, à mon sens, qu'il donne, ça ne concerne pas le karaté directement, mais vous allez voir que ça concerne quand même le karaté, c'est qu'il avait aussi appris euh, des kata de sabre avec Matsumura. Ça, c'est pareil, c'est lui qui l'écrit dans son autobiographie. Alors, c'était pas, lui, un vrai sabre qu'il avait, c'était euh, ce qu'on appelle un bokuto, un sabre en bois. Et donc, euh, Matsumura, qui avait étudié on le sait, la Jigeng à Satsuma, donc maintenant Kagoshima, avec le dénommé iju -ing. Donc, on peut quand même penser que Matsumura avait un certain niveau dans le sabre, et qu'il avait estimé que Yoshimura lui aussi avait un certain niveau, ce qui fait qu'il lui avait appris ce sabre, réputé redoutable, du fief de Satsuma. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc, sur Yoshimura Chorogi. Si vous avez l'occasion, cherchez sur euh, Internet, il y a des images de lui qui existent, qui, justement, ont été, comme ça, diffusées à l'occasion de l'exposition. Euh, on voit, quoi, c'est vraiment quelqu'un euh, de la noblesse. Donc, ça tord le coup à toutes ces histoires qui disent qu'il n'y avait pas de noblesse à Okinawa, enfin, au Ryukyu. Que le karaté c'était pour les paysans, bah ben non, puisque Yoshimura c'était, on va dire, c'était le noble des nobles, hein, quasiment. L'un des derniers, en tout cas, grands nobles des anciennes Ryukyu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, à part que je vous remercie de m'avoir euh, écouté et que je vous donne rendez-vous pour un autre podcast. A bientôt Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source, les arts martiaux kinawanais maintenant. Je peux aussi vous recommander Tête à Tête en mer de Chine, qui lui est un recueil d'entretien avec les maîtres et experts okinawanais contemporains. Si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du karaté, Là, il y a deux livres de motobucho qui que j'ai traduits. Le premier qui s'intitule « Le karaté Jutsu Box d'Okinawa » et le second qui s'intitule tout simplement « Mon karaté Jutsu ». Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques euh, et les danses en particulier, j'ai édité passé et présent des arts du spectacle okinawanais. Et là, je viens de sortir « Danse et combat à Okinawa ». Voilà, tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook. Donc, On me trouve donc pareil sous mon nom JC sur Facebook. Vous pouvez me contacter et je pourrais vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.